0: יש דברים שקורים רק במשפחה.
1: לימוים חייגו, כוכבית 6485.
0: אתן מאזינות, למשפחה פודקאסט.
2: אם ודרך. אתי הייזלר, בשיחות נפש פתוחות עם אימהות כמונו,
1: על הבית ועל השבילים היוצאים ממנו.
0: שלום, אני אתי הייזלר, אני יועצת חינוכית ופסיכו-דרמטיסטית, לפעמים גם קוראת וכותבת, וחוקרת את הגשר שבין המחשבה היהודית לדורותיה, ובעיקר המחשבה החסידית, לבין המחשבה הפסיכואנליטית. ביחד נשוחח, נקשיב, נפתח מקום על כוס קפה או תה צמחים, נעשה שיח של אימהות. אמהות של רגעים קטנים, אמהות של רגעים גדולים. ננסה להבין משהו מאוד בסיסי, מאוד עמוק, מאוד גבוה, מאוד נמלץ, הכל ביחד בערבוב כמו מרק ירקות מהביל, משהו על איך להיות אימא בעולם הזה, בדור הזה. אני מזמינה אותך בכל מצב צבירה שבו את נמצאת כרגע. ברוכה הבאה. התחלנו. לפעמים, ביום שני בבוקר, כשהגוף שלי מתרצל לתחנוני הנשמה, אני הולכת למרים מלכה. מחלון אחד, גינה עם עץ לימון ריחני. מחלון שני, מקום המקדש פרוס כעל כף היד. ובתווך, מרים מלכה. קודם כל, היא נותנת לי לארח מרקחת ארומטית של מנטה תפוז או לבנדר לואיזה. מברכת בריכוז בורא מיני בשמים, ואז מתמרנת אותי אל המזרן, מזרן דק כזה, נזירי. היא מתחילה לתרגל איתי תנועות עדינות, איטיות ומדויקות של יוגה. חץ שלוח מהנקודה הכי פנימית של הנשמה, דרך השרירים, הזרועות, העצמות וערמות הצלוליטיס. אני לא מאמינה שגופי הרופס מסוגל להיגאל מקשיותו ומתשישותו. והיא, בעדינות השמורה למיילדות, לנשים מעודדות, אומרת לי, עוד חצי נשימה, והגוף שלך ממש בגאולה. שלום, מריה מלכה פרייס. שלום וברכה. אני רוצה להציג אותך, ממש לא יודעת במה לפתוח. מריה מלכה היא מיילדת, היא יוגיסטית מופלאה, היא מלווה נשים בתהליכים של צמיחה והתפתחות, היא מוזיקאית, היא חסידה של רבי נחמן ושל כל הצדיקים. מריה מלכה היא אישה מוארת, כמו שכולנו מפנטזות לעת ערב, היא ממש אחת
2: כזאת. תמשיכי, תמשיכי, אתי.
0: <laughs> <laughs> נשמע טוב. כן, אבל זה באמת את, מרים. כן. ויש לי כל כך הרבה לשאול אותך. אבל לפני זה, אני רוצה שתחשבי לרגע ותגידי לי, מה החוט שמחבר בין כל העיסוקים שלך? כי לא כל יום מוצאים אישה אחת שמרכזת בתוכה כל כך הרבה יכולות.
2: מה החוט השני שמחבר בין הכל? מה מחבר בין הכל? אהבה שלי לאמת, געגוע שלי לאמת, התשוקה שלי. לחוות את זה ב- ברמה הכי מרוכזת שאפשר בעולם הזה. נצל את העולם הזה ל- להפיק עוד ועוד טוב. טוב, זה ממש תשובה
0: של נשים קדושות כמעט, הייתי אומרת. בואי נקרקע אותך קצת, בסדר? ככה okay. נתחיל מלמטה. ואני יודעת שלמדת מוזיקה ולמדת עוד הרבה מאוד דברים, ובשלב מסוים החלטת שאת הולכת על השביל הזה של להיות מיילדת. כן. Okay. ספרי לי קצת. על הבחירה שלך בשביל הזה. כן.
2: למה? איך?
0: כן, אין זה לקח אותך, מה זה פתח אצלך?
2: אוקיי. Okay. אז קודם כל, זה התחיל עוד בשחר ילדותי, גדלתי במושב, ואבא שלי היה קורא לי כשאז הייתה קורעת ללדת. אז השתתפתי בלידות כבר מגיל חמש. ומילדות זה היה לי ברור שזה מרחב שהוא מאוד מאוד טבעי לי. בגיל 18, כשהייתי בתחילת תשובה, הייתה לי בחירה אם ללכת לצבא או לעשות שנת התנדבות בחדר לידה. והיה לי ברור שהמקום הטבעי שלי הוא חדר לידה. וכבר מהלידה הראשונה שהשתתפתי בה, הרגשתי, בבית. זהו, אני במרחב, שהטוב שלי יוצא בו. ככה זה, זה התחיל. אחרי זה הייתי מאוד בתוך המוזיקה, אז כן עשיתי תואר במוזיקה וגדלתי במוזיקה. ואולי באמת החוט המקשר זה הרצון שלי לגרום להתעלות. ברגע הזה של לידה, זה רגע כל כך מכונן, עוצמתי, מרוכז, מאפשר, אפשר לפעול שם התעלות מאוד. אודה. הרגע עצמו הוא התעלות, אבל גם אפשר לגעת שם בנימי הנפש וליצור תנועה מאוד משמעותית. זה מה שהביא אותי לחדר לידה. טוב,
0: אז עם ההתעלות הזאת, מרים, את uh, חייבת להרשות לי להקריא כמה שורות מהפתיחה של הספר שלך. את כתבת ספר. נפלא, יפהפה בעיניי. קוראים לו באהבה גדולה, ועל כריכתו יש ציפור, אחוזה וענף של, לא יודעת מה זה, פרחי שקד או משהו, אבל אין משהו יותר עדין ורך ונשי וחי מהספר התחול שלך. סיפורי השראה מחדר לידה. מרשה לי לפתוח, ש... לפתוח דווקא בלילה, לפני שהשחר בוקע. צלצול השעון חוצה לי את השינה המתוקה. עשר ועשרים בלילה. אין לי דקה מיותרת להתפנק בפור החמים. באחת עשרה אפס מסירת משמרת. צריך להיות שם בפוקוס מלא. לא משנה מה עבר עלייך קודם. נוכחות שלמה ופנויה כמו קריסטל בוהק. להיות שליחה פשוטה. שעה התהפכתי כמו חיפושית. עד שנרדמתי לגמרי, וזה היה אולי לחצי שעה. אני מזדהה עם תיקון חצות של החסידים. הם קמים בכוח בשעה שבה השינה עמוקה ביותר. מפלחים לשניים את הטבע האנושי שבדרך כלל מתנחם כל כך בשינה. בלילה הם עוסקים בתפילה, בלימוד, בדיבוק חברים. נראה שדווקא בזמן הנקי והשקט הזה, כשהעולם נח מהמולתו, והקווים לשמיים פנועים יותר כביכול, מתאפשרת עבודתם למתק את העולם ממרירותו. כשאני לובשת את המדים של המשמרת, אני פושטת מעליי את מאורעות הבית והשעה, לטוב ולרע. שוב איני אישיות פרטית. אני שליחה. אני חלק מנבחרת, ומרגישה זכות שנבחרתי לעבוד בשער השמיים. בכניסה לבית החולים אני נושאת תפילה, שלא תקראת קלה לי ולא על ידי. הגדלנה מעתה כוח השם. אי אפשר לדעת מה יוליד לילה, ואני מבקשת שהכל יהיה ברחמים. הנה אני לפניך. עוד חצי דקה מתחילים. טרודה ממלכתי כמו סנדלר. אנא, עשני כרצונך. מרים, תני לי מתוך כל מאות ואלפי אנשים שילדת, איזה שתי נשים שאת הולכת איתם, עם סיפור הלידה שלהם, עם חוויית ההבאה של החיים לעולם, שממש ממש
2: צרורה איתך בלב. כן. טוב, אז... באמת אישה שאני מעריכה ובצורה לא רגילה, זאת אה, סורי פרנק, שהיא גם מרשה להזדהות בשם שלה. ב- בספר שלי, הכל זה בשמות בדואים. אז אמרתי לה, סורי, איך את רוצה שאני אקרא לך? אמרה לי, תרשמי, סורי פרנק עם הטלפון שלי. אני רוצה שיתקשרו אליי, שאני אחזק את האנשים. אז אה, סורי היא באמת אישה פנומנלית. אה, חוץ מזה שיש לה 18-19 ילדים, יש לה גאונות בזרימה. הבית שלה מתנהל בניגון שמח ונעים, משהו פלאי. זכיתי ללוות אותה בארבע-חמש לידות, בחמישית שהייתה לפני כשנה, לא, לא הספקתי להגיע, אבל היינו בטלפון. ומשהו, כל ההתנהלות חיים של סורי הוא כזה מעל הטבע, הרבה מעל הטבע, אבל פעם אחת באמת היה מקרה שהראה לי עד כמה היא מונחת במקום שהטבע לא מחייב. זאת אומרת, יצא שהייתה לה בדיקה מאוד לא תקינה, מהלך ההיריון, והיא פשוט האמינה כל כך בכוח של התפילה שלה, וכנגד כל הסיכויים, שאמור היה להיוולד לה ילד נכה ומוגבל, הוא יצא בריא ושלם, והיא לא האמינה לרגע שהתפילה שלה לא נשמעת ושהכול יהיה תקין. זאת אומרת, עד היום לוקחים אותה לכנסים רפואיים להסביר מה היה שם. אז אולי בעיניים מערביות חילוניות יגידו, העין הטובה הגדולה שלה אפשרה למשהו לקרות במערכת העצבים של הילד הזה, משהו שהיה אמור להיות מנותק, יתחבר. אבל היא פשוט באמת מאמינה בכוח של תפילה. זו אישה אחת שנותנת לי כוח והשראה בניסיונות החיים שלי ללכת על העניין הזה של התפילה והעוצמה הפנימית האמיתית שלנו כיהודים. זאת סורה. זה סיפור אחד. אני רוצה להקשות עלייך, מרים, בסדר? להוות לרגע
0: את העין המערבית החילונית, אפילו שאני לא, אבל זה בכל אופן. הרי יש הרבה מאוד נשים שמתפללות ומאמינות, וזה לא ממש קורה. ולפעמים נראה לי ששימוש ב, ב, בשפה הזאת יותר מדי, תסלחי לי, אני באה מעולמות הפסיכולוגיה, אין מה לעשות, אולי הוא לפעמים גם חוסר רצון להישיר מבט למציאות, ולומר, זה מה שיש, זה מה שקיבלתי, ועם זה אני אעשה את הכי טוב. אני יודעת שאת לא רבנית, אבל המיילדות שלך בעיניי רבניתית מכל וכל. תני לי על זה את ההבחנה שלך.
2: אני חושבת שאנחנו יצורים בכירים, וכמה שאנחנו רוצים לפרוס כנף, זו החלטה שלנו. אתה יכול להישאר צמוד לחיים הטבעיים, הגשמיים, עם הסכנות האורבות בקיום המאוד תלוי אל חוט של שערה שלנו כאן בעולם הזה. זה המציאות שלנו. אבל אתה יכול לבחור כל הזמן לראות את המציאות בעין טובה מאוד, ומה שיהיה יהיה. זאת אומרת, אתה לוקח את עצמך למקום החיובי, למקום שנושבת בו רוח טובה, ואם יבוא הניסיון, גם יהיו הכוחות. אבל מלכתחילה אתה מתוכנת לבחירה כל כך חיובית ונעימה, שרואה את החיים כפוטנציאל למימוש הטוב. כוח מניע כזה פנימי, הוא מייצר אישה כמו סורש, שמגדלת בקלי קלות, 18-19 ילדים. ואין לה רגעי שבירה, ואין לה לפעמים קיור מלא
0: כלים וגרביים מפוזרות למלוא האופק. הסיפורים על הנשים המופלאות האלה לפעמים קשה עליי כקורת בית הבד.
2: כן. אז, אז הבית שלה באמת כמעט מבולגן כל הזמן. או, או, ולשת... עכשיו אנחנו מתחילות להיות בחיים האמיתיים. עשרות טיפולי שיניים אמיתית. בשנה. היא מרשה גם את זה ו... לספר בפודקאסט? אני אה, מתארת לעצמי. אה, באותה מידה שהיא אה, ניסית, היא פשוטה. מאוד, ועממית. אוקיי, okay, מרים. עכשיו
0: זה מתחיל להתיישב לי על הלב, על 18 הסעיפים ש... כן, שמנית כן, כאן. כן, אז כן. אז תודה על הבלגן הזה. כן. ומכאן, תספרי לי לאישה השנייה.
2: האישה השנייה היא דווקא אישה לא שומרת מצוות שטיפלתי בה. זו אישה שהגיעה שוב משמרת לילה, זו הייתה, תחילת משמרת לילה, והיא דיברה... כל הזמן על פחד שאורב לה לפני לידה שלישית, היא פחדה, היא פחדה, היא לא יודעת להסביר, זה היה משהו שגדול עליה, משהו שלא מוכר לה, אבל הייתה לה הרגשה רעה. באמת קשה להבחין מאיפה באות האינטואיציות שלנו, אם יש שם אמת, אם יש אמיתות מהנשמה. והתנהלה בתוך הפחד הזה מאוד קפואה, היה פחד מוות ממשי, כאילו היא ממש עומדת על קצה של צוק. ועוד רגע, וכמעט. אני מאוד עדינה עם המטופלות שלי, ואני מתחברת איתן במידת המתאפשר, מתחברת איתן לרמה של עבודה נפשית. אם הן נותנות פתח, אנחנו עפות במרחב הזה. אבל אם הן סגורות, אני מאוד מכבדת את זה, והיא הייתה מאוד מאוד סגורה. וילדה בשלום, אבל ישר אחרי הלידה באמת היה... רגע של סכנת חיים ממשית, היא הייתה כמעט, כמעט ולא איתנו. ובאותו רגע, היא פשוט צעקה, אלוקים, אלוקים, אלוקים. היא הכריחה אותו לעזור לה. היא עשתה מה שיש בנשמה היהודית, את הדבר הכי ספונטני והכי טבוע אה, בנו, וזה בא לידי ביטוי, והצעקה הזו, אני חושבת שזה הרגע שהחיים שלה ניצלו, כי היא באמת, כמעט, כמעט, ו... הלכה. זו הייתה לידה שמאוד זעזעה אותי, כי הרגשתי שתחת ידיי כמעט וקרה אסון. מצד שני, ראיתי שהקריאה הזו לבורא ברגעי מצוקה, היא משהו שחייב להיות יומיומי. אנחנו מאמינים שיש בורא לעולם, ואם אנחנו רוצים לחיות חיים טובים באמת, זה רק יד ביד איתו.
0: את יודעת, מרים. הסיפור שלך מזכיר לי רגע, אני לא יודעת אפילו אם את יודעת עליו. מדברת על תפילה שהיא חלק מהיומיומיות הפשוטה. במלחמת שמחת תורה פגשתי אותך בבית כנסת. ניסינו בין הריקודים עם הספר תורה שאנחנו צופות בהם לבין השמועות הקשות, ניסינו להתחבר ולשמוח, ואז הייתה אזעקה. והחדר המוגל בבית הכנסת אצלנו הוא במסדרון שמוביל אל השירותים. אז כל הנשים הצטופפו, ואני מחבקת את הבת שלי ואת את הבת שלך. אנחנו לא מבינות, והשמועות רק ארצות, ועוד לא ברור מה קורה. ואני מסתכלת עלייך כי אני לומדת ממך. ואז אני שומעת אותך אומרת לרבקה שלך, בואי נגיד את שמות הצדיקים, יש לזה סגולה להירגע. ואני שומעת אותך ממלמלת. לא ידעתי שאת יודעת בעל פה שמות של כל כך הרבה צדיקים. אני בקושי את מספר הטלפון שלי מצליחה להחזיק בעל פה. אבל תוך כדי, גם אני התחלתי להיזכר בשיר טוב, טוב, הבעל שם טוב, ופשוט זמזמתי אותו לעצמי. גם אם אני לא יודעת אם קראו לבעל שם טוב, התבלבלתי רגע לאימא שלו, חנה או אדל, את בטח יודעת, לפחות שרתי את זה. וראיתי את השלווה הפשוטה שאת נמצאת בה, בתוך הכאוס, בתוך הבלגן. אני יכולה לעשות וידוי קטן? אני נעתי בין לא להאמין לך, לבין לקנא בך קנאה עזה כמוות. אבל אני חושבת שעכשיו בסיפור שלך, שאת מספרת על היולדת הזאת שמצאה את אלוקים בתוך החושך, נראה לי שאני רק אשאר בקוטב הקנאה ואתוש לחלוטין את
2: חוסר האמונה. הולך טוב. האמונה הזו לך מה, מהפנים. בשבילים שלכן. אולי גם לזה אני
0: אתחיל להאמין לך. ועכשיו אני רוצה לשאול אותך, מרים, חדר לידה וכל מיני סיפורים כאלה גדולים מהחיים על נשים, על ראש הצוק, הם כנראה מקדמים באמת אמונה ואיזושהי תחושת חיבור מאוד מאוד גדולה לעולמות שמעבר ולנצחיות ולאור אינסוף. אבל אני רוצה רגע לתלוש אותך מחדר לידה, אולי נחזור אליו יותר מאוחר. ולשאול אותך, באיזה אופן העבודה שלך משפיעה על היומיום הקטן? כי אני גם ראיתי אותך עם הסירים, ועם המחבתות השרופות, ועם הילדה שמושכת לך בחצאית. מה זה עושה לך שם?
2: קודם כול, אני מאוד אוהבת לבשל. אז בשבילי זמן בישול זה זמן אה, חיבור פנימי. בדרך כלל, לא כשממהרים ויש לחץ. אבל החתירה שלי ל... להיות נוכחת, במציאות הקיימת, בטוב. זאת אומרת, אם אני בבית, עם הילדים שלי, שהם מקסימים, ויכולים להיות מאוד מעצבנים גם, לשמור שם על הלב פתוח, לשמור שם על המבט המכוון שחש את הבת שלי, את הבן שלי, ואת המתבגר שלי, ושומר על העין הטובה שלי, והלב הפתוח שלי איתם, כמו שבחדר לידה, שם אני צריכה להיות זריזה, חדה, מעשית. בבית אני ממשיכה אה, עם אותו לב פתוח, רכה, מכילה, זורמת, לא כועסת. ממשיכה הלאה. לא הלא. כועסת. כועסת, ואחרי זה עושה על זה תשובה. אוקיי, <laughs> אוקיי. טוב, אני שמחה. אימא נורמלית, כמו כולם. את מדברת בעיקר
0: על לב פתוח ועל נוכחות. כן. וזה מוביל אותי לשאלה הבאה, מרים, וגם לעיסוק הבא שלך, mm-hmm. אה, והוא העיסוק ביוגה. כן. יוגה נשמע לי משהו כזה נורא זר, mm-hmm. בעולמות המזרח, נורא שאנטי, לא יודעת, לנשים שיש להן מיליון זמן בעולם. כן. ספרי לי על העיסוק שלך ביוגה בתוך הקדושה, עם אימהות
2: לחוצות ותרופות ועייפות. כן. אז uh, היוגה זה משהו שגדלתי איתו. היה לנו חוגי יוגה בבית מאז שהייתי ילדה קטנה. זאת אומרת, המקום של uh, לחוות את הגוף שלי, אסוף, חזק, משוחרר, נוכח. להיות בתוך בית, אם הגוף הוא בית, בית מסודר ונעים, אז אני מרגישה איזו חובה פנימית לאפשר את זה לעצמי. אין מה לעשות, אנחנו קיימים בתוך גוף. אז הדרך שלי, יש הרבה דרכים, יש הרבה שיטות, אני לא אומרת שיוגה זו, זו היחידה. הנתיב שלי, לייצר גוף uh, שלו וחזק, זה יוגה, זה פשוט חוכמה uh, שיותר מצויה במזרח, אבל היא כלי מדהים בעיניי. לייצר גוף uh, שיש לו איזו לכידות פנימית, ריכוז, עוצמה. מרים, אולי במקום לדבר על, בואי פשוט
0: נעשה עט. מה דעתך שתתני לנו איזה דקה וחצי בתוך כל
2: הבלגן של התכווננות יוגיסטית קטנה? אוקיי. Okay. אז זה באמת טעימה קטנה. בואו נשב רגע על קצה הכיסא, נאשר את הגב, נזקוף את הכתפיים, כפות רגליים נוגעות בקרקע, גב מזדקף, כאילו איזה חוט של חסד מושך אותנו, מבט רפוי, בואו נרגיש רגע את הקיום שלנו בכיסא, נכניס אוויר לאט-לאט מהאף, נחזיק אותו בפנים, ונוציא אותו לאט-לאט. ועוד נשימה כזאת. מעף, נשימת הרחה, לאט לאט פנימה. נחזיק את האוויר בגוף, ולאט לאט, כאילו יש לנו קשית, נוציא אותו. להמשיך את הנשימות ולשאול את עצמי, רגע, איפה אני בעולם? יש לי מתח בין הגבות, דפוק תפיים שלי. עכשיו ניקח כפות ידיים, נצמיד אותן מול בית החזה. אפשר להצמיד אותן ברכות, בחוזק. שחקו עם זה. תבדקו איפה כפות הרגליים, באיזה עוצמה הן נושקות לקרקע, האם הן דורכות, האם הן קלילות. אבל בואו נרגיש איזה מרכוז שהידיים נותנות לנו. רק להרגיש את הסנטר החזק הזה. יש לי את עצמי בעולם הזה, יש לי את הגוף הזה איתן, יציב, נאמן. נכניס אוויר, ובהוצאת אוויר נשלח ידיים קדימה כמו חץ. ידיים, כפות ידיים צמודות, ארוכות, שלוחות, קדימה. אנחנו כאילו אומרים לגוף, יש לי כיוון, יש לי מטרה, יש לי חוסן. בוא נהיה פה, נרפה כתפיים, נרפה מבט. נרפה מרווח בין הגבות, בעיניים, כל רפוי ואסוף. מבט וקדימה. עכשיו ניקח את כפות הידיים מעל הראש. בדוחה הזאת אני קוראת אני היכל. אני מקשה אחת, רחבה, גדולה, יציבה, איתנה. הנני. בוא נהיה פה רגע, נרגיש שוב את כפות הרגליים על הרצפה. את הצבא נפתח נשימה, ובהוצאת אוויר נפתח, שפע. שיש, נפתח גדול, כפות ידיים שפע! שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
0: אוי, מרים, היה איזה רגע שהייתי בטוחה שכל מאזינות הפודקאסט הולכות לשקוע לתוך איזו שנת חלום רפויה, <laughs> אבל אז שהפכת את עצמך להיכל ונפתחת לשפע, הרגשתי איזו אנרגיה כזאת עצומה יורדת מלמעלה, ועכשיו <laughs> כולן רצות, נראה לי, ללוש בצק של הפרשת חלש של שתיים וחצי קילו כמנהג חזוני של רב חיים נאי, אני לא זוכרת, <laughs> אני לא הופעה. אני משתמשת בשירותיה של החנות הקרובה. המנח היפהפה ה- mm. שלך, ככה, עם עניי חעל, לוקח אותי לעוד קטע בספר. היה מאוד קשה לבחור, כי, כי כל פסקה וכל, mm. וכל שורה הם כל כך נפלאים, אני כל כך ממליצה עליו, אבל אני רוצה אחד,
1: mm.
0: עוד אחד. זה הקטע שאת קוראת לו, אפשר ככה ואפשר גם ככה. ויש בו כל כך הרבה בחירה וזרימה, אנחנו נקרא רק חלק ממנו. אני רואה אותה אוחזת אותו כאילו הידיים שלה נוצות. הוא עדין כל כך, אני מפחדת עליו. אחות, תראי לי בבקשה איך מחזיקים אותו. אני מניחה את ידי על האם הטריה, יד חמה ונוכחת. מה היד שלי אומרת? אני שואלת אותה. אומרת? היא מופתעת משאלתי. כן. מה המסר שהיד שלי משדרת? <אח> שאת חזקה ויציבה. בדיוק, וזה מה שהתינוק שלך זקוק להרגיש. הוא צריך לחוש שיש כאן בעולם משהו בטוח, חזק ויציב, שפנוי להיות כאן בשבילו. זאת אימא, נעים להכיר. עץ איתן, בעל גזע רחב, שורשים מפוארים, והמון ענפים ועלים להסתופף בצילם. יפה, את משוררת, אבל אני לא מרגישה כך בכלל. את רוצה להרגיש כך? בוודאי. אז תמציאי את עצמך, אני אומרת, כאילו זה קל. תתחילי עם הגוף. אני עוזרת לה לחבוק את בנה, ונותנת לתחושה תחושה של משקל וקיום בידיים. זה הכיוון, תפתחי אותו. זה קיים בך בעצם היותך אם. רק תרשי לעצמך לגלות את המקום הזה בתוכך. תני לי משהו על הקטע הזה, מרים. תני לי את הטייק שלך, את המחשבות שלך, את
2: הסיבות להיווצרותו של כן. הסיפור הזה. הקטע הזה נכתב באמת לחזק את הידיעה שצריכה להיות מאוד מאוד ברורה. שיש לנו כל רגע ורגע בחירה איך לספר את סיפור חיינו ואיך להתנהל מכאן הלאה. ואז קראתי את הסיפור הראשון, שהוא יחסית מוצלח מהקטע הזה, יש שם שלושה תיאורים של נשים. תיאור אחד הוא ממש דיזסטר, אישה שהיא בטוחה שהתינוק שלה הוא נגדה, והיא לא אוהבת אותו, והוא לא אוהב אותה, והולך להיות להם רע, וככה מתחילים החיים שלהם. אבל העניין שלי הוא לאמן. שאנחנו פשוט יכולים לעשות את השינוי התודעתי הזה, לחשוב אחרת בכל מצב נתון. צריך לתפוס בפינצטת המחשבה שצריך לשנות אותה, אבל אפשר לייצר מציאות יותר טובה בכל רגע. ובמהות זה מסיבי. בוא נגיד שיש לי איזו משימה כזו, גם כלפי עצמי וגם הייתי רוצה לפזר את האור הזה החוצה. באמת, להחזיר את כוח הבחירה לידינו. זאת אומרת, אם את רגילה להתנהל מול ילד בצורה שמאמללת אותך, את יכולה לעשות סטופ, להבין מה הטעות שמובילה אותך, למה את מתנהלת ככה, ואפשר לשנות בכל רגע נתון את המחשבה שתוביל להתנהגות אחרת, להתנהלות שלווה, חיובית, חייכנית. וואי, אני, אני
0: חייבת לעצור אותך, כי בדרך לכאן זה כל כך מתחבר לי. התחלנו לקשקש על, ה, על גיל ההתבגרות, על המתבגרות שלנו שבתחילת הדרך, ואיך הם יהיו, ואיך הם יצמחו. ואני נתתי כל מיני נאומי כתר פסיכולוגיים על מעניין מה יקרה להם, בהתאם לילדות של שלך ולילדות של הבת שלי. ואת עצרת אותי בעדינות ואמרת לי, אתי, אני לא מדברת בשפה הזאת הפרוידיאנית, סיבתית, אם הייתה בגיל חמש כך, היא בגיל חמש עשרה כך.
2: יש לך משהו אחר. אני מאמינה בכוח המטאורי שלנו, פשוט לעשות תשובה אינסופית בעולם הזה. כל עוד הנר דולק, ללכת מטוב לטוב. אז בשבילך
0: המושג תשובה אה, הוא מושג של להיות נוכחת בכאן ובעכשיו, ולהחליט שאני הולכת מאוד בטוחה,
2: ובטוחה אל העתיד. כן, וכל הזמן לנתב את הבחירה שלי לטובתי ולטובת הכלל. זה כל כך אחרת
0: מהמילה תשובה שרגילים אליה בפשוט וביומיום, של חרתה ושל אשמה ושל חיטוט בעבר. בשבילך תשובה זה כמו החץ הזה שעשית עם היוגה. כן. זה צעד קדימה עם נכונות אינסופית ל... להתפתח ולהתקדם ו- ולתקן כל הזמן. אמן, כן יהי רצון. כן. Okay. וואי, מיריה, אם נגענו בתשובה, אי אפשר שלא אבקש ממך אה, לספר משהו על תהליך הלידה של הנפש שלך, של הנשמה שלך מחדש, ועל התשובה. Mm-hmm. תני לנו משהו, איזה דובדבן קטן מהעוגה. Mm-hmm.
2: קשה לשים את האצבע למאורע יחידי. כי זה באמת אה, תחושה של מובלות, תחושה של... אה, זו תשוקה מאוד חזקה לאמת. כל השנים הראשונות של התשובה שהתחילו בגיל 18, היו אה, ממקום של לחוות את זה ברמה מאוד אישית. זאת אומרת, לקח לי הרבה זמן להגיע להלכה. בסוף הבנתי שיש תיאום מוחלט ביני, בין החוויה הפנימית שלי, וההלכה מגדירה אותו באופן המדויק ביותר. אבל ה... תחילת התשובה היא חוויה פנימית של אה, רצון להתמזג עם הקודש. מה שהוביל זה באמת המקום של ההתקדשות, רצון להיות עם האיש שלי, עם זיווג האמת שלי. שמעתי על המושג, זיווג, זיווג אמת, בת קול שיוצאת 40 יום, ואמרתי, וואו, אני רוצה להיות מסורה, מיוחדת, מוקדשת, לפגוש את האיש הזה, ואיתו להקים בית נאמן. זה מה שנתן לי את הכוח ואת החשק, זה מה שהביא לי אחר כך את השבת, את המצוות, את ה... הבנתי שהכל כלול ב... בחיי תורה בעצם.
0: יש איזה רגע שבו ההשגחה פרטית מהירה לך? הרי לידה היא כל הזמן כל כך מושגחת, ואין מי שמפספס את זה. אם יש איזה רגע בעולם התשובה, בוודאי יש הרבה רגעים, אבל תני לי רגע אחד שאת אומרת, יואו, איך נסגר מעגל, איך אה, דברים מתנהלים משמיים באופן שאני
2: רק אה, משחקת בתוכם כן. כמו בעל חוט. כן. יש, אה, יש סיפור אה, חזק כזה. אה, הבן שלי היה כמעט בן שלוש, גרנו אז במושב שואבה, והיינו לקראת מעבר לירושלים. ואני רציתי בשבילו את החדר הכי טוב בירושלים. מבחינתי הבן שלי הוא נזר הבריאה, ראוי לטוב ביותר, שם הוא ילמד. בלי השבילה? לדעת על כל הקשיים של בעלי תשוב. תשובה, בקבלה למוסדות, כן. בניפוי yeah. של 13 נפות. כן, זה לא היה קשור אליי מבחינתי, אני בעניין של האמת, למה שהאמת לא תאיר לי פנים? ושאלתי את הרבנית שלי, מה התלמוד תורה הכי <אחי>, מוצלח בירושלים? אמרה לי שם של מקום, אמרתי לו, טוב, תודה. לא היה דיון רחב על זה, למחרת בעלי הגיע לשם לרשום את הבן שלי. שאלו אותו, מי אתה, מאיפה אתה? זה היה כזה, כאילו מגוחך, כל כך היינו תמימים. הוא אמר, טוב, אני מצטער, תלמוד תורה מלא, ביי, שלום. אז פשוט התקשרתי אליה ואמרתי לה, הם אמרו שהמקום מלא, אז היא צחקה, כי יודעת מה עומד מאחורי זה, כאילו זה מקום של האריות של ירושלים. מקום מוצלח, מה קשור לבעלי תשובה? קיצור, <קיצור> היא צחקה, כי זה היה ברור לה, למה שיקבלו בעלי תשובה שאף אחד לא מכיר, ומה, זה מקום של המשפחות המובחרות, הוותיקות, השורשיות. אז אמרתי לה, טוב, הרבנית, עם מי אני יכולה לדבר בשביל לקדם את זה? היא אמרה לי שם של רב בירושלים, באותו שבוע היינו אצלו. ישבנו אה, על שולחנו, בדחילו רוחים והוא פתח, הוא שאל, מאיפה אתם, איפה גדלתם? אז בא לי, סיפר שהוא גדל במרכז, ואני גדלתי במושב שואבה. הוא עצר אותי, בתדהמה, הוא אמר, את גדלת במושב שואבה? הוא, כן. כאילו, אני חושבת לעצמי, מה יכול להיות? מושב חילוני? אוקיי, אז מה? והוא אמר כך, אני מחזיק טובה לאנשי שואבה כבר 22 שנה. אמרתי לו, על מה, כבוד הרב? הוא סיפר שהוא היה בדרך אה, מביתו בבני ברק לשבע ברכות של ביתו בירושלים, ואז שלג כבד, והרכב שלו היה תקוע אה, באזור שער הגיא שואבה, וכל המשפחה ישבו אה, שם שעות קפואים מקור, ופתאום ניגשה לרכב ילדה קטנה, חילונית, והגישה לו כוס קפה חם. הוא אומר, הקפה הזה השיב לי את הנפש. הקפה הזה פתח אותי לאהבת ישראל שלא הכרתי. הסתכלתי עליו בתדהמה ואמרתי לו, הרב, זאת הייתה אני. אני הגשתי לך את הכוס קפה הזה. היה שלג אחד כבד בכל הילדות שלי. זה היה לפני 22 שנה. בית של ההורים שלי, שמשקיף על הכביש הראשי, צופה למכוניות התקועות, ואני אומרת להביא, אבא, איך נעזור לאנשים המסכנים האלה שתקועים שעות בשלג, בקור? זה לפני שהיו המפלסות של היום. זאת אומרת, תקשיבי, יש לנו שני טורמוסים גדולים, אני אכין לך כל פעם קפה חם, מתוק, ותרוצי לכביש, תגישי להם ותחזרי. וככה, ערב שלם, שעות, עליתי וירדתי והגשתי קפה. אז uh, הדלתות של תלמוד התורה נפתחו בפניי, אבל מה שמדהים זה הטוב הזה שחזר. 22 שנה, הוא לא הלך לאיבוד, ועוד, מה שכל כך מיוחד ברב הזה, שזה נחקק אצלו, זה היה לו על קצה הלשון להגיד את ה-22 שנה האלה. כוס קפה, אפשר לחשוב. אז העדים של הקפה לא,
0: לא התקררו, לא התפוגגו, נשארו והתבשלו. כן. בתוך התודעה של הרב, בתוך התכנון האלוקי, כן. כדי לצנוח עליכם כן. ולהכניס את הבן שלכם למקום שאיוותה נפשכם. כן. כן, עכשיו הוא כבר ברוך השם בישיבה, עושה חי. מרים, אם צריך לבקש ניגון, שיספר את הסיפור הזה, את הסיפור של ההשגחה, את הסיפור של השביל המתפתל, מישהו אוהב ירושלים, את מנגנת נפלאה גם בפסנתר, גם בגיטרה, ובחרת להביא חליל צד,
2: מה תנגני לנו
0: משהו ככה?
2: אוקיי, okay, אז אני אנגן את ניגון כל דודי דופק, שבעצם מזכיר לנו שהשגחה איתנו כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן.
0: מרים, הניגון שלך, הבכירה בקול דודי דופק, מעלה לי את התמונה של האישה שהיא מעבר לדלת ומצפה, היא מצפה ל... לדפיקה. זאת אישה ממש כמו חץ שלוח, עומדת שם, פתוחה, נוכחת, מחכה לה דבר הטוב הבא, שיתרגש ויתרחש בחייה. תודה, מרים, שבאת לדבר איתי, לספר לי, לנגן לי, להראות לי עם יד שלוחה לשמיים שיש אמונה ויש ניסים ויש גאולה. שמחתי, אתי, תודה גם לך. האזנתן לאם ודרך מבית משפחה פודקאסט. אני אתי הייזלר, תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין, לעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקסטים, באתר משפחה, ובקו הטלפון, 0 2 652 38 20